0: Wir sind UHC Cast, der Podcast des UHC hollerbrunn Herzlich willkommen liebe Handballfans. Mein Name ist Flo Kampel und ich begrüße euch zur dritten Episode unseres Wissen UHC Casts. Heute mit News, dem aktuellen Terminkalender für Jänner und einem Interview mit Torhüter und Weinviertler im Geiste Matthias Meleschnik. Los geht's! Wir beginnen mit den News. Unsere bundesliga starten am Montag ins lange Sinte-Training. Vor dem Training müssen alle Spielerinnen und Betreuer zum Antigen-Test antreten, der von Dr. Günter Nitsch und Doktorin Helena Nitsch durchgeführt werden wird. Betreffend Covid-Teststraße bedanken wir uns bei den zahlreichen Freiwilligen, die sich auch diesmal wieder gemeldet haben. Auch im Jänner wird der UHC bei der Testdurchführung im Stadtsaal vertreten sein. An dieser Stelle nochmals der Erinnerung, die neuen sportlerwahl läuft noch immer. Bitte schaut auf der neuen Seite vorbei und gebt eure Stimmen für unsere Cornelia Geischläger und unseren Michael Nebenfür ab. Das Voting läuft noch bis 29.01. Mehrfache Stimmabgabe ist möglich. Links findet ihr auf unseren Social Media Seiten. Danke für eure Unterstützung. Nun zu den Terminen für den Jänner. Derzeit ändern sich ja recht viele Termine, deshalb hier der aktuelle Stand. Am 12.01. um 19 Uhr spielen unsere Herren zu Hause ein Trainingsspiel gegen Tulm. Wir werden versuchen, euch etwas von dem Spiel zu zeigen. Bitte bleibt auf unserer Facebook-Seite am aktuellen Stand, was das betrifft, vielleicht schaffen wir hier bereits den ersten Testlauf für eine Live-Übertragung. Am 16.1. spielen unsere Herren auswärts gegen die pugtow und, und starten somit wieder in den Ligabetrieb. Am 23.1. um bereits 17 Uhr spielt die Kampfmannschaft zu Hause gegen die Falken aus St. Pölten. Auch hier bitte über Facebook am Laufenden bleiben. Am 24.1. spielen unsere Damen um 16 Uhr auswärts gegen Admira Landhaus. Für den Sieger der Partie steht der nächste Spieltermin bereits fest, nämlich der 31.1. gegen So viel zum Terminkalender. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder darauf, dass es endlich wieder losgeht. Einer, der auch schon seit längerer Zeit wartet, ist unser verletzter Torhüter Matthias Waleschnik, den ich zum Interview gebeten habe. Hört euch an, was er zu sagen hat. Servus Motte, Prositner Jahr. Ich hoffe, du bist gut rübergerutscht ins neue Jahr.
1: Ja, danke. Hat ausgepasst.
0: Motte, du hast dich ja, wenn ich mich richtig erinnere, Mitte September verletzt. Ich glaube, das Spiel gegen St. Pölten war es. Äh, als erste Frage vorweg, interessiert mich natürlich gleich, wie geht's dir? Und wie viele Neujahrsvorsätze hast du schon gebrochen?
1: <lacht> ja, danke. Also mir geht es ähm, sehr gut. Zur ähm, so Verletzung, ja, das war im Ende September gegen St. Pölten. Ähm, ja, es war lästig. Das war... Komische Situation, weil ähm, mal ein Überzeug gespielt haben, mal ein Unterzeug haben. bin rausgegangen, und dann gegen den Star gekocht den Fluglaufen. Ähm, Hat am Anfang eigentlich so ausgehört, das wäre das jetzt so eine riesig schwierige Verletzung. Ähm, war im Prinzip ein Platzer, der halt durch Muskeln so weiter durchgegangen ist. Da war ein paar Loch im Fuß dann äh, bis zum Knochen. Ähm, ist dann gemäht worden. Nach vier Wochen ungefähr war ich glaube ich, das Cyberspiel. Da habe ich wieder gespielt. Schluss. Das war nicht so die beste Idee. Hm. Ähm, das Schanz ist dann wieder aufgeplatzt und hat sich dann entzündet. Okay. Und ja, da war immer so die Frage, ähm, soll es repariert werden? Kann ich es lassen? Und im Prinzip habe ich dann ähm, Ende November eine Ärztin gefunden, die für Wundheilung Spezialistin ist und mit der habe ich das jetzt dann in vielen Sitzungen <lacht> behoben hm. und jetzt bin ich wieder fit.
0: Okay, also das heißt ohne OP Gott sei Dank ausgekommen.
1: Genau, ja, sie wollten, also der Arzt, bei dem was er eigentlich die Nähte die gemacht hat, der hat dann gesagt, ähm, es hält nicht so richtig zusammen, man braucht dann so ein Lappenplastik, das heißt, man schneidet dann um ein viel größeres Loch, verschiebt man die komplette Haut. Ja, und ja, das wäre dann halt nochmal länger, längere Ausfallzeit gewesen, mhm. aber hat dann so, so lang funktioniert.
0: Okay, also ja. Glück im Unglück. Ähm, ja, das heißt, so sagen, ja. du hast eigentlich jetzt die letzten Wochen und Monate eigentlich äh, nicht wirklich trainieren können, oder?
1: Nein, das ist leider gar nicht. Dass also ich komplette komplett Sportverbot gehabt, weil ja. eben da Fuß hat und da war halt kein Duschen, also von Duschen, aber halt mit speziellen Verbänden. Ähm, ja, fast gar kein Sport, auch gar kein Handball. Mhm. dementsprechend war für mich diese Corona-Pause nicht mal so schlecht, Input nicht nicht Ganz so viele Spiele verpasst hat, ja, ähm, ja aber jetzt geht es wieder los.
0: Okay, das heißt, ab Montag bist du wieder startklar und kannst mit trainieren und auch in die kommenden genau, ja. Aufgaben eintauchen.
1: Ja, genau, also wieder zu haben, super vertreten, ähm, aber ich kann jetzt mal wieder ein Training anfangen und ja, dann sehen wir, wie schnell das funktioniert. Hm.
0: Okay. Ähm. Gut, das heißt, Training im Lockdown war bei dir nicht möglich. In der letzten Folge hatte ich ja mich nebenfür als Interviewgast, der in deiner Abwesenheit gemeinsam mit Stürzer Andi das Tor gehütet hat. Uh, was sagst du zu den gezeigten Leistungen deiner Torhüterkollegen?
1: Ja, super. Ich war ja ähm, anfangs, also am Anfang bei den, bei den Spielen immer dabei. Ähm, leider hat er nur von der Bank aus. Mhm. Ähm, aber sie haben ein gute Sachen gemacht. da sieht man halt auch, dass das wichtig ist, wenn, wenn die Jungen Torhüter einfach spielen und ja, ich denke, er hat, er hat gezeigt, dass er kann und bin mir sicher, dass er dann weiter um, gute Leistungen bringen wird und ja, es braucht man einfach, es also, braucht dann um aufzusteigen in die erste Liga, es braucht man dann um hoffentlich also, um aufzusteigen in die erste Liga, es braucht man dann vor allem in der ersten Liga, dass man zwei, drei gute Torhüter hat und das sieht ganz gut aus für uns.
0: Hm, richtig, ja. Wie siehst du den Saisonverlauf bislang? Man konnte ja oftmals stark aufzeigen. Ich erinnere mich noch an den Saisonstart zu Hause gegen die neu formierten eigentlich Mittitelanwärter, äh, mit äh, die Pructofeier-Füchse mit 28 zu 23 oder das Harter kämpfte unentschieden auswärts in Lioben. Es waren auf der anderen Seite aber auch Spiele dabei, wie ein Minus 2 in Tulln und ein Minus 10 gegen die 5 aus 2, bei dem man in der zweiten Halbzeit lediglich viermal einnetzen konnte. Ist diese Inkonsistenz Folge der Trainingsumstände, kämpft man da, damit praktisch eingespielt zu bleiben, vor, ja, vor allem unter diesem Lockdown-Hintergrund?
1: Ja, ich denke, es ist natürlich für alle Mannschaften schwierig. Ähm, man, weiß, man weiß nie ganz genau, wie ähm, wird nächste Woche gespielt, wie sieht es mit den Trainings aus. Ich denke, bei uns ist das man kann ja parallel ziehen zum, zum letzten Jahr. Da hat es auch so Up-and-Downs Up gegeben im mhm. ähm, das ist ja Man muss sagen, wenn es so ist wie es letztes Jahr, dann wird es eh besser. Ähm, da haben wir dann im Oberen sehr gut gespielt, und dann leider abgebrochen worden. Mhm. Ähm, ja, ich, ich denke, wenn die Mannschaft trainiert und Training ist, sie gut vorbereitet, können wir alle Gegner schlagen. Ähm, ja, dass das, das man ab und zu schlechte Spiele macht und dann man verliert, gut, das kann passieren im Untergang. Ich denke, sobald die Playoffs anfangen, wird das dann anders aussehen.
0: Mhm. Ich meine, du warst jetzt wahrscheinlich auch nicht beim Training dabei, seitdem es jetzt durch die Spitzensportregelung wieder möglich ist. Mich hätte interessiert, wie, wie schätzt du, du bist ja mit deinen Mannschaftskollegen weiter in Kontakt, wie siehst du den Vorbereitungsstand der Teamkollegen auf die kommenden Spiele? Der mich ja in der letzten Folge ja schon anklingen lassen, dass Cheftrainer Ivo Belas äh, nichts anbrennen lässt und ein hartes Trainingsprogramm fährt. Wie ist da deine Einschätzung der Grundstimmung in der Mannschaft?
1: Ja, ich habe natürlich mit allen laufend <lacht> Kontakt. Ähm, und ja, es ist, es ist ganz klar, es wäre halt normalerweise jetzt der Jänner gewesen, so war es eigentlich der Dezember als zweite Vorbereitung. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich immer ein hartes Training, das ist ja nicht immer so lustig, ähm, aber von so einen, von solchen Wochen kommt man dann meistens gestärkt ähm, heraus und ähm, fliegt oder man stärkt auch den, den Teamzusammenhalt, denn man hat halt diese schweren Trainings auch zusammen geschafft. Ähm, was jetzt natürlich ist, bevor die Saison anfängt, ich hoffe nächste Woche. Um, jetzt gibt es natürlich also dann auch einige Trainingsspiele und mhm. ja, das, klar, das ist, das lockert dann das, das ganze Training schon auf.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, Wenn wir schon reden über die, die, Voran-, also die, die anstehenden Partien, zu den voraussichtlich nächsten Partien, ich sage das voraussichtlich mit Anführungszeichen, weil ich praktisch in jeder Folge Terminänderungen bekannt geben muss, ähm, stehen jetzt einmal dann die Bructofer füchse auswärts an. Ähm, Vorher schon angesprochen, der Saisonauftakt zu Hause war ja sehr erfolgreich. Was dürfen wir uns von der Partie erwarten?
1: Ja, ich freue mich natürlich, dass wir jetzt gleich ähm, gegen die Druck von spielen. Ähm, ja, sehr, sehr starker Gegner. Ich denke, mit uns mit sind die Favoriten auf die Meisterschaft, wenn alles ähm, normal abläuft. Ich denke, wir sind uns gegen die Gegner, gegen diese starken Gegner, dann auch noch auswärts. Ähm, ja, ist man halt nochmal extra motiviert. Ist man da mehr motiviert ähm,
0: als, als gegen, gegen potenzielle, also einfache Gegner werden wir in der, in der Spuso-Challenge wahrscheinlich überhaupt gar keine finden. Äh, man hat so seinen Lieblingsgegner, aber ist es schon so, dass man gegen die potenziell stärkeren Mannschaften auch konzentrierter ist und stärker spielt?
1: Man sollte nicht so sein, aber ich vermute schon, dass es bei manchen mhm. ist. Ähm, ja, es ist, es ist halt noch mal, es wird dann ein bisschen mehr medial aufgeplauscht, man redet untereinander dann ein bisschen anders zu, sollen, zu solchen spielen. Ähm, ja, Für mich ist sowieso ein bisschen was anderes, weil ich halt ähm, dort ein selbst gespielt habe mhm. und ich bin da immer gerne im Ähm Ja, das wird, wird sicherlich interessant. Man weiß jetzt natürlich nicht, das waren lange Pausen für, für beide Mannschaften ähm, kommt dann darauf an, ob alle Spieler gesund sind. Ähm, aber ich denke, die Zuseher, zwar nicht in der Halle, aber ich glaube, das wird übertragen im Internet, ähm, können sich auf ein lustiges Spiel freuen. Mhm.
0: Ja, sind wir alle schon gespannt. Ähm, Wenn wir ein bisschen weiter noch in Zukunft schauen, nach den Füchsen, die erste Heimpartie seit Oktober eigentlich, äh, findet dann statt gegen die Falken aus St. Pölten, Wird man hier auch wieder den Feichtinger-Faktor zu spüren bekommen?
1: Ja, das bin ich mir jetzt nicht so sicher, denn tagesaktuell, ist aktuell. Ich habe früher gerade die, die Meldung bekommen, ähm, dass der Herr Feichtinger wieder in Grenz ähm, spielt und okay. daher vermute ich bei der Böckner nicht mehr, ähm, mehr ist. Ich glaube nicht, dass wir eine Spiel äh, Doppelspielkooperation oder irgendwas
0: mhm. Ähnliches haben.
1: Deshalb genau ja, das, deshalb glaube ich, dass er gegen uns nicht spielen wird. Ähm, aber im Prinzip egal. Ähm, die österreichische Mannschaft wird äh, sicher ja trotzdem ähm, ein schwieriges Spiel. Das hat er auch auswärts gesehen. Und ja, auch hier freue ich mich dann schon auf das Spiel. Mhm. Dann gibt es eine kleine Orange vielleicht.
0: Okay, Na, werden wir dann sehen. Ich hoffe, dass die Termine, die ich heute auch ankündigen darf, dann wirklich fix sind und ja, wir werden natürlich versuchen, auch dieses Spiel dann nach Möglichkeit live zu übertragen. Ein bisschen Themenwechsel zur WM, die auch demnächst startet. Österreich ist in der Gruppe E gemeinsam mit den Handballmächten Norwegen und Frankreich. Starten darf man aber gegen die USA am 14.01. Wie siehst du unsere Chancen in diesem Bewerb?
1: Ja, es wird ganz interessant. Es sind jetzt wieder auch zum, im Vergleich zum letzten Turnier ein paar andere Spieler, neue Spieler bei uns im Kader. Ähm, ich denke, ja, die Etablierten bzw. auch die Jungen, die jetzt schon länger ähm, in einer nationalen Mannschaft spielen und das Legionäre, im, im Ausland tätig sind, ähm, werden von Woche zu Woche, von Monat zu Monat stärker. Ähm, ja, ich erhoffe mir schon ein paar gute Spiele. Natürlich gegen die Big-Player, gegen die Big-Mannschaften ähm, jetzt so oder so sehr schwer. Ähm, da muss man sich jetzt nicht, ja, nicht, kann man sich nicht viel hoffen, erhoffen, sagen wir mal so, aber ich denke so, wie gegen die USA sollten da schon ähm, viel herkommen.
0: Hm. Meine, ist wahrscheinlich auch relativ schwierig darauf einzustellen, weil von der Mannschaft wird man nicht viel sehen oder wissen.
1: Das, das stimmt natürlich. Ja, ich glaube, ja, ich weiß nicht, wo, woher unser Trainer Team ein paar Videos bekommt, <lacht> ähm, wird wahrscheinlich eine, eine Wunderkiste werden.
0: Motte, ich danke dir vielmals fürs Interview. Ich wünsche dir alles Gute, einen guten Trainingsstart am, am Montag für dich und hoffe, dass wir uns nein, dann nein. bald live auch wieder mal in der Halle sehen können.
1: Ja, ich hoffe auch, dass, dass das mit der Halle bald wieder passieren wird. Ja.
0: Alles klar, Motte. Danke. Vielen Dank. Ja, das war das Interview mit unserem Torhüter Matthias Meleschnik. Ich hoffe, dass euch die dritte Episode unseres Wir sind UHC-Casts gefallen hat. Wenn ihr Fragen an meinen nächsten Interviewgast, unseren linken Flügel Sebastian Burger habt, kontaktiert mich bitte per Facebook. Da es ja derzeit keine wirkliche Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit Spielern nach dem Spiel in unserem Sportcafé gibt, würde mich interessieren, ob Spielervorstellungen für euch auch von Interesse wären. Ich bitte euch also auch hier um euer Feedback. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute, euer Flo Kampel.